0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 电销上瘾，希望大家听得会过瘾。我是节目主持人费夫。如果你想知道最好玩的电影资讯，欢迎您现在拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告。这个礼拜有哪些新片呢？他马克老板职场的社畜啊，遇到死神，剧情啊，从此就神展开。荣耀之路，弟弟在军中被霸凌致死，哥哥抗争的故事。触不到的肌肤，人与人的隔阂，可以透过武道获得慰藉吗？剩下未来，这是一部青春电影。你喜欢的人，不见得喜欢你哦。七号房的礼物，患有智能障碍的爸爸守护着女儿。在推荐新片之前，我们先来介绍大明星。在讲究辈分的韩国社会，演艺圈也有位阶之分，有所谓的中五路演员。中五路呢是南韩电影院文化的发源地，被称为中五路演员，不是看年纪，也不是看颜值，必须达到三个条件。第一个是伸缩自如的演技，具有非常高的可塑性；第二个呢是有很高的票房号召力；第三个是曾经获得三大影展的白象、青龙、大钟，可以说难度啊非常高，等于演技跟人气都必须得到业界的肯定或者粉丝的喜爱，才能扛得起这个封号。今天要介绍这一位呢，就是这个等级的明星。想知道他是谁吗？赶快进来，费夫电力公司。还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的影评人佛洛阿德 ，Hello 阿德，主持人好，各位听众大家好。好，我们刚刚在开场的时候预告过，今天要介绍南韩一位中五路演员，就是他的演技好又有人气。又曾经获得大奖的肯定，他的演技呢就好像变色龙一样，无论是正派、反派、将军、宰相、花花公子，甚至呢演起有智能障碍的爸爸，哎、跟小女孩之间的感情呢也是让人家看了、哦、哭得一把鼻涕一把眼泪。那、啊、我们先来介绍一下柳成龙的明星魅力。
1: 对，他是古今皆宜，严肃搞笑，<对>喜剧片、艺术片，他样样都很可以。可以而且呢，最近大家应该已经被他迷得神魂颠倒了，因为他参与。哎、欸，那个 OTT 平台上面的《异能》这部电视剧的演出，哦、本来大家以为他是男二或男三，没想到他居然把他演成了男一。<位><笑><是>呃，对，那这位已经五十几岁的，应该说以照以前的标准就是一个 o l Star， 对，對可长相也不是很帅气呀，是可是他。嗯，却是用他的演技来征服了大家。没
0: 有错，五十二岁的柳成龙他已经出道三十七年。他最初的时候不是演电视剧或者电影演员哦。反正是常年在舞台剧生根，因为在舞台剧累积了十八年的实力啊，所以这个实力哦，真的是非常非常的一个强大，可以说是演什么像什么
1: 。对，嗯、而且上周虽然那部《异能》的电视剧就<对>完结篇，不管大家对结局呀、啊、是不是满意，<对>相信很多人都被他在电视剧中饰演的那一位。憨厚有再生能力的九龙普给迷住了，对、呃、因为他在里面呢，呃，虽然面对的那种黑社会或者是强大的那些异能者，他都无所畏惧。然后，因为他，呃、你你怎么攻击他，他的伤口都会马上的痊愈，<对>他拥有了再生能力。可是。嗯像他有这么强大能力的人，但是他却是一个路痴，他经常的迷路，他找不到路，然后找不到路的时候，然后受到了兄弟的背叛的时候，对，他好像也是会流下眼泪，就是一个爱哭鬼，然后对老婆跟女儿都非常的专情。当你问他，呃，你想要知道我的过去究竟发生了什么事，为何会沦落到？哎，现在这样的状况的时候，<是>他很体贴的说：“你一定有你的理由
0: 。”哇，对，然后帅哥我觉得不重要，这样才是好的。对，对而且
1: 柳成龙本人呢，是一个你加入他的 IG， 他就会给你点赞，还会给你爱心的，这么
0: 暖心啊！而且他有说
1: 是他本人点的<笑><哇>那再加上他手非常的巧，他非常会 DIY， <对>他平常喜欢的说纸雕。他还会自己做皮包，还会逃逸，还会自己当木工做椅子。<哇>天哪
0: ，真的是好男人的代表、哦。谈到柳成龙，有几个关键字，首先就是炸鸡，因为他在喜剧电影《机<笑>不可失》呢，就伪装卖炸鸡嘛。然后到近期呢，备受瞩目的异能，他的开炸鸡店。对，好像他还有一部还没上映的作品是《炸鸡块》啊。他明年
1: 上映的电视剧叫《炸鸡块》，由机不可失的导演再度跟他一起
0: 玩、哦。难怪网友戏称他根本就是炸鸡专门户
1: 。对，而且这个《炸鸡块》剧情还蛮特别，<笑>是神秘的机器会把人变成炸鸡块哦。哎、哦、呦，这么残忍、啊！他的女儿变成了炸鸡块，因此他要拯救他的女儿。嗯、你大家有没有觉得看这个剧情大纲就非常好笑，让我们期待、嗯？在明年可以看到他再度加入了炸鸡宇宙。对
0: ，柳成龙的关键词还有千万影帝。如果我们描述的更精准。还有人说是四千万影帝，这个四千万不是片酬，它指的是观影人次。想要达到这个千万，哎，如果在台湾的市场哦，你放在台湾市场，等于说两个人就有一个人看过这个电影哦。那目前柳成龙的电影呢，从《双面君王》《七号房的礼物》《机不可失》到《明梁怒海交锋》。都达到这个条件哎，那七号房的礼物更是写下它的预算成本是最低的，但是收益率却是最高的一步哦，所以说。粉丝对他的电影是很买单的、欸
1: ，对，嗯、而且他不但有这个票房的号召力、啊，对他的眼界也是获肯定。像嗯、呃、这一周哎又是中秋节档期，为何要上这个让大家会看了会哭的电影《<笑>七号房的礼物》也是他的代表作，啊、那他也让他获得了大钟奖的最佳男主角奖。<是>他在里面呢是演一个西瓜皮头的弱智的父亲，<對>然后智商大概只有六岁，然后。跟女儿相依为命，没想到却被人家呃判了冤狱，
0: 因此而遭逢了死刑。而且他还涉及的是什么幼童的奸杀案？这个呃，死者还是。警察局长的女儿啊，
1: 对，因此必须要赶快破案，所以弱智的父亲就被诬赖。<對>那呃、嗯，一般这样的剧情，其实我们也不是没看过，但韩国电影就有能力把它跟其他类型的电影结合在一起。<是>然后他进入监狱以后，因为还没有那么快执行死刑嘛，对于是他就到了第七号房，嗯、没想到在第七号房里面的监狱里面，又产生了一种温馨的监狱风云
0: 。七号房里面、嗯。其他的狱友其实来历也很吓人呢、欸，有走私犯，有诈骗犯，有通奸犯、恐吓犯，结果都被他的单纯给感动了
1: 。对，本来他们是想要欺凌他，<对>后来被他的那种虽然是很弱智，但是他非常的善良而感动，哦、最后还要让他跟女儿在执行死刑前见最后一
0: 面。可是有办法把女儿给偷渡进来，也太厉害了吧？对
1: 啊，所以这部片子啊，嗯、就是哎。真的就是让大家看了又哭又笑，而且最后会，哎、欸，就是克制不住了哈。哦、这部电影呢，已经在台湾曾经上映过很多次，<是>这次中秋节又再度上映，我相信应该也是赶上了异能的风潮
0: 了。嗯，哎、嗯欸，他真的很厉害哦。除了这个七号房的礼物之外，在早期的电影，比方说《欺人太甚》里头，他又摇身一变成为花花公子，里面的林秀晶是女主角。在众人的眼中，就好像是美娇娘，像天使一般的存在。可是，在丈夫的眼中啊，她其实是一个野蛮人妻，非常的刁蛮，非常任性，每天啰嗦的不停哦，骂这骂那，全世界好像都跟她作对一样。那丈夫就想要离婚呢、啊，所以他就想到一个理由，他想要重金礼聘一个花花公子来诱惑，好让这个妻子呢主动提出离婚。没想到这个花花公子就是我们认知的好男人柳成龙啊！
1: 对，他在里面哦，哦荷尔蒙爆棚啊，是，然后具有那种很很很会操纵女人心，然后女朋友交不完呢、啊，哦、连外国人他都是。到手擒手到情手到擒来了，然后这这部电影呢，算是他非常特殊的演出，也让他赢得了青龙奖的最佳男配角奖、嗯。是，然后这部电影也是一个喜剧，也推荐给大家，而且要再、嗯、再次告诉各位人夫，妻子会变成唠叨，是因为你回家都不讲话，嗯、他想要跟你讲话，他才一直找话题。<笑>对，所以这一部也是很适合所有的已婚夫妻来观赏
0: 。为什么说他以古遗今？他也可以演古装剧，比方说像《双面君王》里面有一些这个狸猫换太子的情节，他其实就是扮演秘密计划的总负责人、啊、
1: 对、嗯、他饰演的是韩国真有其人的，也是韩国的，应该说是文豪的许云这个角色。嗯那嗯、呃，就跟李秉宪这个光海王一起，就是。呃，计谋了这样的一件事情，<对>替君王找替身呐、啊。嗯、那、嗯、他跟李秉宪斗戏啊，我觉得是非常的精彩，也让他又获得了大中奖的最佳男配角奖。嗯，对。另外呢，嗯、我个人还蛮喜欢他的一个古装。电影叫做《弓箭之战》，是二零一一年，他跟朴海日合作，然后他在嗯，因为这部电影获得了青龙奖的最佳男配角奖，是而且他在里面饰演的是满洲将领，就是替的光头，然后很会射箭，哎呦，然后这部电影也获得当年的年度票
0: 房亚军，真的太厉害了，能文能武，他可以演正派的大臣。也可以演个心机宰相啊！在这个《师战朝鲜》里头，哎、欸，他好像就是展现出一个反派的演技哦、喔。对，《师战
1: 朝鲜》呢，嗯、当时在 Netflix 播出的时候，就吸引了全球非常多的观众，因为大家都很喜欢看僵尸嘛。对，哦、呃，那他在里面演的是一个大奸臣哦，因为嗯、呃，这个嗯、呃，那个君王就是他，他是君王的岳父，<是>那他希望的是，虽然已经有世子了，可是他认为我自己的女儿。嫁给皇上，生了儿子，然后我一定要让他继承世子的位置。<对>因此他野心勃勃，就是那种所谓的外戚。Oh. 对，所以呢，这部电影呢，呃，这部电视剧呢，他在里面的反派演出啊，也让大家非常印象深刻。嗯
0: 嗯嗯，嗯那当然他也有一些喜剧的天分哦，在《急不可失》里头也大展喜剧的魅力。前所未见，展现出一个创意的破案手法，就是呢，在一个最强掩护，他们去卖炸鸡哦，开启这个炸鸡店餐厅，在一夕之间爆红，大家就开始去意想天开，他们到底可不可以顺利的逮捕毒贩哦。他有一些代表作，其实也还不错，像《人生真美丽》的故事，阿德要给介绍一下好了、哦。
1: 对，《人生真美丽》是一部音乐结合歌舞的电影。嗯、那也发挥了，嗯，这柳成龙当时，因为他年轻的时候二十几岁就长得像四十几岁，所以他没办法在电视剧里当男主角，<笑>但是他在舞台剧里面呢、啊，就有非常多歌舞的发挥。<对>然后这次这部。这个电影里面，他演的是这种被生活压力呀、啊，然后搞到就是他对于夫妻呀、啊、的生活就是很厌倦。<对>然后，但是知道老婆就是连金雅所饰演的，就是即将嗯就得了绝症这样子。嗯、然后嗯，他就决定要陪老婆去实现他人生最后的愿望。嗯。好，所以也回顾了他那他们当年是怎么样认识的。里面有穿插了韩国。在七零年代到呃现在的一些当年流行的流行歌曲，好、嗯哦，所以这个跟、呃、故事啊，其实也是非常的动人<是>
0: 而且在这
1: 里大家可以看到刘成龙的歌舞才华。嗯
0: ,嗯所以我们讨论到现在哦，跟大家介绍到现在，所以真的刘成龙，你说他是帅哥吗？也不是那种男神级的一个颜值哦，但是真的就是南韩的中五路的演员代表人物之一哦。观众也喜欢，然后又有演技的实力，又曾经获得大奖的肯定，对
1: ，嗯、而且呢，嗯，他更厉害的是。嗯，可能在《明梁》那个怒海交锋里面，他可以演日本将军； oh. 然后跳到弓箭之战的时候，他又可以演满洲将领。好<笑>、哦，因为他的外形跟长相，哈、哦，有时候也蛮有那种外国的风味的。哦。Oh. 然后最近他正在拍《亚马逊活命水》这部电影，然后是由机不可失的编剧，然后所以大家可以期待他们的那喜剧风格。他将饰演的是国家射箭队教练。<是>然后遇见了拥有神之箭术的原住民，他要如何让这些原住民学会射箭，呃，学会很好的射箭技巧，然后可以去参加奥运，参加世界锦标赛？ Oh. 你大家听到这有没有觉得这个剧情就听起来就非常好笑？<笑>而且本片还会有三名巴西演员参
0: 与哦。Oh. 嗯好，这个礼拜如果你想重温柳成龙感人肺腑的演技，也可以锁定七号房的礼物。那除了七号房的礼物，这个礼拜还有哪些的新片要推荐给大家？不要错过哦！我们先休息一下，马上回来。店小二，电影套餐怎么卖？只要你是影君级，免费交代都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒必输。好，店小二费夫经营的电影餐馆开张了。开张之前呢，还是让我宣传一下，赶快加入费夫的粉丝团，非常简单，只要在脸书搜尋中广主播曾武清，按个赞就可以喽。那么今天请到跟我一起长出的还有影评人弗洛阿德，阿德大家都很羡慕你的生活，哎，就是那种自由自在的 freelancer 嘛。你有当过上班族吗？当然了、啊啊，真的吗？<笑>我都一直觉得你好像就是呃，生活自由自在，想要做什么就做什么。哎，上班族蛮苦闷的哦。嗯、呃
1: ，没有啦，上班族当然有上班族的辛苦，但上班族也有上班的快乐。<对>然后本片就呈现了这样子的一种状况
0: 、嗯。他马克老板在讲一个职场社畜的故事，这个马克就是卢广仲饰演的、哦。哎，他的职场的生活怎么样？
1: 嗯，应该是说刚开始他非常的难过，是啊、哦，因为所有的人就他就办公室最晚，哎，最新来的人新人就很可怜，所以大家才能说，哎。这个事情就交给你了，然后<对>其他人就说哎，我要去怎样怎样，拜托你喽。然后就把这，然后他的公文夹就是堆,堆积如山，那所有的人都把工作推给他，然后下班了，哦、大家都去快乐 happy 了，只有他一个人还在公司加班。最晚
0: 离开的人，好可怜哦。对。真的是社畜。对
1: ，那公司里面也有旺福小明演的马屁精，<笑>什么事都不会做，但是就是会拍老板的马屁、呃。这种人
0: 最讨厌。对
1: ，那也会有嗯、呃，就是各式各样的上班族，也、哦、会出现在我们可能大家去看这部电影，都会发现，哎，那些人好像很像我的哪一个同事，哪一个同事又是怎么样？哦、然后也有没有实力，但是只有颜值跟胸部的那种花瓶的同事、嗯、等等。嗯、那他这里面比较有趣的，就是说他有一天在办公室又是很辛苦的加班，<是>这时候出现了黄轩所饰演的
0: 死神啊，死神，他不是那个类似精灵的角色，他是死神
1: ，对，他就告诉他，嗯、呃，那个根据记载呢，对<了>，你今天就会在办公室里面过劳死，哦哦
0: 。哦那怎么办？就是他把他带走的意思啦、啊。
1: 对， oh. 那这时候呢，这位马克就崩溃了，因为他做的要死，<是>结果真的他要死了，<笑>他就怒了，想说。同事对不起他，老板也是一个笨蛋，干
0: 脆在死之前来搞一番大的事情。对
1: ，于是他就砸了办公室的电脑，然后毁坏墙壁，然后把整个办公室都是砸了。然后因为他就觉得，反正他已经要去领便当了。对，那这些他也不用赔偿，人死了就算。他要让同事们跟老板们知道，他生前受尽欺压，甚至过劳
0: 死。嗯，对。可是
1: 没想到，他隔天他还是醒来
0: 了。啊？为什么
1: ？对。那黄轩就跑来跟他道歉说：“<是>那個名字看错了
0: ，其实不是你。”<笑>这个死神我觉得也太那个了吧，太天兵了吧？对
1: ，但死神也吐苦水，他说：“死神说我也是社畜啊，我上面还有死神老大，嗯、我们只是下面其中的、嗯。”一群死神里面其中一个，我每天也是坐的过老死啊。两个
0: 人似乎同病相怜，有那种同是天涯沦落人的感觉。对
1: 于是，他三不五十就会出现在马克的旁边，但是只有马克能够看到他。嗯、然后最重要的当然是马克跟所有的同事啊。哦、那他毁坏了办公室之后，他因为他人活着，他就必须要赔偿这些损失
0: 。是，
1: 对。嗯、那可是公司呢之后又面临的危机了，因为公司呢，哎，就有别的公司要并购。本来是竞争关系，后来想要并购他们，<對>然后老板呢年纪也大了，就是曾国成所饰演的，他奋斗了那么多年，他也觉得，哎呀，那卖掉这个公司，我就获利了结嘛。是哦，没想到，哎、欸，并购了公司，只要这家公司，但是所有的员工都 f 了。哦、oh ，对，那那马克他们本来对于公司就有很多的怨言，可是当真的没有了公司之后，<對>嗯大家又若有所思，抱头痛哭。哦，后来马克决定从哪里跌倒就从哪里站起来，不如自己组成了一个小公司，嗯、大家找以前的一些同事一起来奋斗。嗯,嗯，对，然后希望能够闯出一片天
0: 。哇，真的是很有趣的发展哦！本来是一个要死要过劳死的一个上班族，突然之间他的社畜人生好像要改变了。那我想里面。最大的亮点当然就是卢广仲跟黄轩，因为他们有非常多的一个对手戏哦。那你觉得他们有擦出什么样的火花呢？有啊，那个卢广仲的特
1: 色就是憨嘛，对。那黄轩呢，就是有点臭屁，有点酷，不按牌理出牌，啊、对，会讲出一些很毒的话，嗯，啊，就是还蛮有那种效果的，嗯。那另外呢，其实马克后来中间还曾经被同事以为是哎、欸、那个。后面出资的老板之一的金世杰的儿子，嗯、oh, um, ，对，所以大家就开始拍他的马屁，嗯， um, 对， um, 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 所以就是一个，这也是蛮好笑的，就是公司会出现了一一些，比如说有势力的，呃、嗯，二代。于是大家就会抢先巴结哦、嗯、那些场景，哦、然后他说什么话，大家都说哦很好啊，很好，说的很棒是之类的这种情景啊，就是也会在这个电影中出现，都制造了这个电影里面的笑料
0: 。而且为什么会有那个认同感？据说这一次他们特别打造了两百平的办公室啊，对，所以你看的就好像你这个自己办公的环境，还用大量的特效镜头啊，营造出一个魔幻的氛围。如果仲好像自己也创作了主题。对，那
1: 里面当然除了马克的社畜生涯，还有跟同事的互动是重点之外，里面也会有他的爱情，就是跟公司的另外一个女同事，长得非常正点，没想到这个女同事就欣赏他任劳任怨的社畜精神，而爱上了他。然另外还有马克的妈妈，就是那种呃没有跟孩子住在一起啊，生病了也不敢告诉儿子。然后后来嗯、呃，就是到了医院之后。已经来不及了，就是已经是末期了。等等，就是会穿插马克的亲情线跟爱情线。嗯，对，而且马克的妈妈还会说，越难过的时候越要笑。欸、但是这样好像对心理健康不太好。强
0: 颜<笑>欢笑，<笑>对对对，他就讲
1: 了，就是在办公室里面，平时大家会互设案件，就同事之间有一些呃、嗯、利益呀、啊、或权力的纠葛的时候，会互相伤害。但是，一旦公司破产了，或公司被并购了，公司即将解散，<是>这时候大家又会合力起来同仇敌忾。哦
0: 、oh. 嗯。<笑>啊，这也算是导演徐友宁哦，跟呃这个卢广仲他们再度的合作。之前在花甲花甲的时候，两个人就有一些缘分哦。然后徐友宁也说，挑战喜剧，哎，喜剧真的是比较难表现哦。你要让人家哭比较容易，要让人家真心的笑还蛮难的。
1: 对，嗯、要逗笑别人其实是比较难的。对对，
0: 对因为你没有办法逗笑的时候就很尴尬了。好，我们最后呢也给这部电影《他马克老板》。一个电影指数，社畜咸鱼因为梦想而伟大，四颗星。这礼拜还要介绍哪些的电影，大家不要错过哦。我们先休息一下，马上回来。你喜欢看电影，喜欢聊电影吗？欢迎来到电影一下就上映。我是节目主持人中广主播曾武清，也是费夫。今天跟费夫呢一起来聊电影的是影评人佛罗阿德。我们继续来介绍《荣耀之路》。这个是导演跟弟弟的亲身经历哦，是描述一名军人在军校被霸凌致死，然后好像军方这边调查，好像有一些问题存在，所以这个哥哥站上前线去抗争哦，也回忆起当时两个人相处的一些过程哦。嗯、对，
1: 嗯，其实这是描述两兄弟，<对>嗯，他们非常悲情的。故
0: 事怎么说呢？那
1: 就是导演呢，就是他以这部电影来纪念他英年早逝的弟弟。<是>所以剧情呢，一开始其实我们可以看到，就是他们小时候在阿尔及利亚，哦、爸爸呃，身为军人的爸爸在教他们两个游泳。对，哦，因为那时候还有第三个，呃，还有第三个孩子，妈妈正在怀孕中。嗯，那所以爸爸就是带他们去。爸爸会很
0: 严厉吗？
1: 嗯，爸爸其实跟他们的感情是蛮好的，蛮、哦、当然这个游泳就是一个关键哦。对，我们两个男主角都会游泳，<是>所以当后来、嗯，那个法国军方说，你弟弟到底会不会游泳？哦、就是因为他弟弟就是在出任务的时候，在呃不知道那所谓的河或者湖里面。对。然后、嗯，那当时就是有人说，哎、欸。他是淹死的，其实不是，他是被霸凌而死
0: 的。嗯、霸凌而死的。而死的啊、对
1: ，那至于真相是什么？导演跟我们大家也不知道当时的场景是什么，然后他就是在描述他们在阿尔及利亚本来过着还蛮幸福的生活，可是幸福的生活充满了危机，为什么呢？是外在的，因为阿尔及利亚非常的动荡，时不时有反抗军。好、哦，连他爸爸即使是军人，都有时候都会有生命危险，而且妈妈都看到两个儿子，两个儿子在玩的时候，居然在。玩说，哎，我拿玩具枪打死你！因为路上就是天天都有这种事，嗯、所以妈妈决心要移民法国，可是爸爸却持反对意见，<是>因为爸爸认为我是阿尔及利亚的军人，嗯、我不想离开我的家乡到法国，我能干什么呢？嗯、所以爸妈就决裂，而且后来还为了。护照，爸爸想要把孩子的护照抢走，<是>让妈妈不能带走孩子、哦于。于是呢，跟两个孩子发生了冲突。妈妈
0: 看的是整个小孩的未来，她觉得这个国家战乱频人哦，就是实在太不安全了
1: 。对，生命遭受威胁。好、嗯，然后于是妈妈就带了他们，后来呃不再。在爸爸的反对之下，还是把孩子带到了法国。那这部电影没有演他们在法国的青少年时期。接下来我们就看到他们已经是青年了。嗯、然后，但是这时候导演所饰演的这个哥哥，好，也许是童年跟父亲后来决裂的心理危机，也也是阿尔及利亚人在法国，虽然。他们拿到了法国的、呃、公民，可是事实上他们在法国还是被歧视，被白人所歧视的族群。<是>对，<是>他们只能穿着、呃、就是、呃、那个、嗯、他们的足球明星好，喔、<對>的那个那个 T 恤， shirt, 然后觉得自己可能是法国的一份子。嗯、可是事实上，嗯、呃，即使齐丹是棒是、呃，是足球明星，<對>但整个法国
0: 对阿尔及利亚移民还是很不友善。欸、法国相较来讲。应该算是比较开放的国家，那虽然种族多元，但是他们对于移民还是带有一些歧视啊
1: 。对，一定是有的。Oh. 对，那嗯、呃，那呃，那就所以我们的那、呃、那时候，就是我们的这个男主角，嗯、也就是哥哥，他就是在法国的社会，觉得自己还是受到白人的歧视，于是他就变成一个好像。无所事事的这种，就过着这样子没有目标的生活、欸。这好像
0: 也是现在移民可能会面临到的困境哦。对，嗯、但是
1: 弟弟从小就认为我要像爸爸一样成为勇敢的军人。哦<對>，对，然后于是弟弟的成绩也很好。<對>弟弟念完了大学，<對>甚至弟弟还跑来台湾念台大的硕士。哦、那嗯，弟弟的人生的目标非常的明确。<是>然后这部电影有一段就是还蛮重要的情节，就是哥哥就是。这些年来，就是青年之后，弟弟觉得哥哥这样子哈，就是等于是社会的问题呀、啊。是。然后人生很茫然，不知道干嘛。嗯、然后有有点疏远。然后他就特地从法国来到呃这个台北，<是>然后来跟弟弟共度一个
0: 假期。哦，所以两个人弟弟的目标比较明确，哥哥的人生反而是浑浑噩噩。
1: 对，因为弟、哦、哥哥认为在，在在法国这种白人至上的世界，<对>我再怎么努力。也没有用，哦嗯、对之类的，嗯、也许有是有这种想法，嗯、所以这部电影就是描述他们等于是成年之后有一段可以长期相处的时光，就是在台北。是，是那他来到台北以后，弟弟就带他去夜市啊，甚至带呃他们会去中正纪念堂、啊，甚至还到了新店的一条河。是，然后弟弟还又跳下水去游泳。哎、欸，哦、各位看，这这是关键，嗯、他真的会游泳，嗯、所以他不可能是。呃、嗯，就是自己死掉。那
0: 后来发生这个霸凌的事件，嗯、哥哥可以接受吗？
1: 当然不可以啊！所以他们在法国就进行了抗议，嗯、而且，呃，那个嗯，国防部法国的国防部说，你弟弟不是在海外战死的，是，好、啊？那不是战死的人不能够进入国家军人公墓。哦，对，所以呢，只能葬在别的地方，嗯、然后等等的，就引起他们的愤慨，而且他们说，你们为什么不严惩那几个对我弟弟霸凌的军校生，嗯、还让他们继续只是记过，还可以继续在那边念书
0: ？嗯，然后他记
1: 得弟弟在台湾告诉他的，我想要成为法国第一位中东裔的将军，嗯、因为弟弟。嗯，他的头脑很好嘛，他都念到硕士，<对>然后他再加入法国的圣希尔军校，就是圣希尔军校，就是当年戴高乐所念的军校，是,是号称是法国将军的摇篮，嗯、就是你念了这个顶尖的军校，你将来成为将军的可能性非常的高。嗯，那他既然有学历，然后有硕士学历，又有体能，然后长相也不错，他认为他将来一定可以突破这个种族的这种藩篱，可以成为，<对>而且他是法国人啊，对，他。认为他可以，可是没想到军中的那些他的同才可不想要让他变成将军，哦、所以他们在嗯，就是新生训练的时候、嗯、就设计了霸凌他，<哇>让他死亡这样
0: 真的好恶劣哦。<对>嗯，那后来呢，哥哥也不断的去抗争，也开始去回忆之前跟弟弟。两个相处的一些小故事哦，对，而且最重
1: 要就是在台湾的那段时光，嗯、虽然兄弟有吵架，哦、甚至有打架，<对>然后但是，哎、呃，就是也度过了一段就是很美好的时光，甚至他们还一起在顶楼看到跨年一零一的烟火。嗯
0: ，对嗯。那你觉得片名为什么要取《荣耀之路》呢？
1: 嗯，其实他本来的片名是“为了国家”，对，因为他一直问弟弟，他很不屑问弟弟说：“你你愿意为法国去阿富汗，或者是去叙利亚杀人吗？”<是>他说：“为了国家，为了法国，我愿意。嗯”对，可是，哎，国家居然在他服役的时候，<对>让他丧失了性命，这是一个非常讽刺的一种对比，嗯、而且应该是说他弟弟想要踏上荣耀之路，<对>可是。他在路的起头，嗯、就、嗯嗯、被莫名的谋杀了。嗯嗯
0: 、好，我们最后也给《荣耀之路》一个电影指数吧
1: 。纠葛的兄弟情谊，四颗星
0: 。好，接下来我们要介绍是一部日本片，《触不到的肌肤》，好像在讲这个跳舞的故事哦。人跟人好像都有一些隔阂存在，能否透过舞蹈？因为舞蹈感觉就有一些肢体上面的碰触嘛。能够得到慰藉吗？来讲一下里面的一些这些主角的故事好了
1: 。啊、哦，但他们因为是触不到肌肤，所以他们这些高中生啊，参加这个舞团，嗯、这个老师的指导也很妙。<是>他叫他们一起跳双人舞，但绝对不能够碰触到对方
0: ，對不能够碰到，这要怎么跳舞啊？就
1: 是双方就是隔着这些空气，然后两个人就很近。<笑>看似很近，但是绝对不能接触
0: ，也对，那
1: 这个舞就很奇怪，但也就是导演冰口龙介，<對>这是他早期的作品。那以前没有在台湾上映过。哦、那当然大家也知道，冰口龙介现在等于是日本电影的希望了，<對>因为他继《四之愈合」之后，他居然、嗯、年纪轻轻就已经拿下了大满贯，嗯、就是包括欧洲的三大影展以及奥斯卡。最佳国际影片，嗯、他都已经在这几年内，他都拿到了。是，那当然像《偶然与想象》啊，《在车上啊》啊这些片，甚至他最近才刚刚在坎城影展夺奖的《邪恶根本不存在》<是>哦，我讲错了，是威尼斯影展，嗯、他拿到了评审团大奖的《邪恶根本不存在》。那这些片都是他比较成熟的作品。那这位，<是>嗯，这部触不到的肌肤是他比较早期的电影。那也有比较青涩的痕迹，嗯、但是依旧可以看到冰口龙介他所想要传达的意志，嗯、就是人与人之间，我们有时候看似很近，<對>然后却触不到对方，其实
0: 很遥远
1: 。对，嗯、那有时候我们双方虽然呃有一些距离，但是也是触不到对方。嗯、那他这里面呢，就、呃、描述了两个在舞团里面，他们是哎、呃、就是练舞的搭档。嗯、呃，那彼此之间呢，好像有一点点暧昧的情愫。那究竟是谁暗恋了谁？<是>大家就可以看电影。嗯、那这里面呢，他们嗯、呃、平常一起练舞，但嗯、呃、彼此之间呢又有一个女生是前一个，哎、呃、是其中一个人的前女友。对对，那这个前女友为什么要跟哎、呃、其中一个主角分手？那又为什么还是要一直来看他们？有时候在户外排舞，嗯、然后哎，这些都是一些青少年之间的感情纠葛。不过，当然后面还会发生了一个命案，究竟命案的凶手是谁？嗯、然后配合这两个人。这种呃暧昧，像是接近又有距离的，触不到肌肤的舞蹈，嗯嗯、然后所以导演在里面安排了非常多的暗喻，嗯、然后很多故事究竟就例如像凶手是谁，其实最后也没有明说，但是如果你仔细的去看他埋下的这些。呃，眼神啊，或者是肌肤的接触，你就会知道真正的呃真相究竟是什么。但这也不是导演所要想的，因为他并不是在拍一部悬疑推理剧，他是要。嗯，传达的是人与人之间的感情，还有一些，呃、嗯，有时候，呃、嗯，也许是同志，他跟另外他爱上一个非同志，嗯、他不知道要如何传达他的爱意，嗯、因为怕被拒
0: 绝。嗯，对。
1: 然后透过这
0: 样子的一个剧情呈现出来。嗯嗯,嗯,嗯、欸，我觉得这个导演还蛮厉害的、哦，就光从他最近拍的电影，他都能够很深刻的挖到。人里面那种心坎里头那一块东西呀、啊，那种感觉，那种隔阂，那种疏离，好
1: 、哦。对，嗯、那甚至连、欸、男主角之一的他的头脑<對>、呃，他的脑袋是鼓起来的，因为有的人是扁头嘛。对、嗯。可是他就是所谓的秃头嘛。好<對>、嗯哦，那也是他在电影中很重要的一个暗喻。好、嗯哦，所以大家可以看电影，嗯、然后仔细体会的。嗯嗯嗯哎，这个获得这个，他应该也是亚洲第一个获得大满贯的吧？嗯
0: ，对的
1: ，这位年轻的导演，嗯、他所想传达的，嗯，就是很细致的人与人之间的感情。嗯、相信大家在他的那部《在车上》的那部第获奖电影里面，也可以体会到这一点。嗯
0: ，好，我们最后也给《触不到的肌肤》一个电影指数
1: ，不能触摸的肢体，触摸不到的心灵黑洞，三颗星。
0: 好，我们待会要介绍最后一部影片哦。那介绍完之后，哎，大家期待已久的《孤注一掷》大作战就要来了，也可以猜一下、哦，你最后选择的跟阿德最后推荐的会不会一样呢？我们待会马上回来哦，不要错过了。欢迎大家回到《电影下周上映》，我是节目主持人费夫，也是中广主播曾武清。如果想要加入费夫的粉丝团，只要在脸书搜寻“中广主播曾武清」，按个赞就好咯。好，那今天请到来宾是影评人佛洛阿德。我们接下来要介绍这部片呢，是《剩下未来》。这个《剩下未来》呢，里面有几句台词啊，我觉得哎，还蛮戳到人家心坎里的、哦。比方说，如果你喜欢的人刚好也喜欢你，那么现在就是未来。但是我们都应该要学着接受，喜欢的人不一定喜欢自己这件事。所以我觉得它不是那种单纯很甜，然后呢到处飘满着那个粉红泡泡的青春片哦。有时候还有一些这个酸楚在里头
1: 。对。嗯那它的剩下味来可能是柠檬味的，
0: 柠檬味啊，对，哦、所以有
1: 时候有点酸，有点又有一点涩，嗯，但是还是有柠檬清新的滋味，嗯。嗯嗯那这部电影呢，其实大家要透过 OTT 平台。嗯<对>、呃，那个付费来观赏的，是，可是还蛮推荐给大家，也推荐给父母可以跟你们的小孩一起看。嗯，哦，为什么呢？嗯、其实这部电影呢，我觉得它拍得好的地方，呃，不只只是那种，呃，像呃，那年我们一起追的女孩，就是以学校的学生啊，彼此之间的那种友情跟感情为主线。然后这部电影呢，所着重的，呃、也许是因为对岸他们都是一胎化。那只有一个孩子，所以呢，父母跟小孩之间的关系非常的紧密。是，然后在这部电影中呢，女主角她的妈妈是嗯、呃，大家很嗯、呃，就是很知道的大陆演员郝雷所饰演的，所以郝雷当然也有蛮多的戏份。她看起来非常的烦躁，因为她为了女儿高考要在离学校近一点，所以他们租了一个房子，她就在这边照料女儿。然后帮女儿煮三餐，然后希望女儿能够高考。能够非常顺利，嗯、因为女儿也是个学霸。是，那爸爸你就偶尔会来看他们，因为爸爸住的原来他们住的地方离学校太远，嗯、那就觉得说，哎、欸，要望他专心准备考试，然后上学也不要太远，嗯、以免他考试就是体力不支啊，求学会比较辛苦。嗯、然后父母就分隔两地。
0: 嗯，那看似
1: 好像很正常，没想到我们的女主角在高考的前一天，嗯、她呃看了爸妈的电脑。的一些讯息之后，他居然跳进游泳池，啊、然后因此呃就是重感冒之类的，哦、所以还挂点低架去
0: 考高考，这样怎么考？嗯、然后
1: 他其他成绩都很好哦，<对>可是偏偏在英文居然考得很差，嗯、于是呢，呃爸妈跟学校就言议说让他继续在学校念，而且哎他们也是有分好班坏班的，<是>他居然在尖子班，所谓的尖子班就是那种。可能全校的精英都集中在这一班，然后大家彼此砥砺、哦，嗯，然后而且考第一名的，呃，可以自己选位置，哎，是，就是第二名在选位置，反正你最后一名算是一个特
0: 权，是不是？没有
1: <笑>最后一名的就没得选位置，嗯、对，就是这样子。那那他就是展开了他的重考生涯，只是他是在学校。
0: 但我还是很好奇，你跟他说、嗯、他看了那个妈妈的讯息之后，然后呢就跳到泳池里头啊。对，哦，那为什么是？那剧情有透露出什么样的事情吗、哦？这
1: 当然我们不能告诉大家，不能破梗，破但是其实很
0: 冲击力很大的。
1: 对，哦、那那这位晨晨，就是他的成绩非常好，于是学校还是对于对他寄予厚望。嗯，好、啊。那另外呢，就是这个这个班上还有另外一个要来重考的，<对>就是他们的校草。叫做郑雨星，哦、也就是大家熟悉的《琅琊榜》里面的吴磊。哦，对，那吴磊现在已经长成了一个，他已经超过十八岁了對、嗯。对，那吴磊演的这个郑雨星，他在学校他就是有开抖音嘛，他<對>就常常会放一些影片。校园
0: 的风云人物。对对对
1: ，而且他的梦想是将来要当一个这个 DJ。然后、哦、就是在那边放音乐的 DJ，、嗯、然后他很喜欢电子音乐等等的，嗯、那等等的他就是会放那些影片。然后因为他长得高又长得帅，所以校园里面有非常多的女生喜欢他。哦,哦，但是晨晨他后来就是进入这个重考的阶段，妈妈常常就会跟他发生一些争执啊，<是>什么什么之类，他就告诉妈妈说：“我告诉你们，我高考考不好是因为我失恋了
0: 。”哦，失恋了，其
1: 实他是在说谎。
0: 啊，呃、<对>故意骗妈妈，对
1: 对对，然后妈妈就说啊，你自恋了。就大家就想说，你你恋爱的是谁？原来他就只好乱讲，说是那个郑雨欣，嗯，对于是呢，学校就开始盯紧他们，哎，现在是最后阶段，你们两个不要再谈恋爱了。对，可是后来没想到，郝雷这个妈就很劲爆，本来是阻止，后来他干脆到学校的食堂<是>跟郑雨欣兴师问罪啊，晨晨没有跟晨晨见面，他说。好，我觉得为了你们高考好，这一年你们绝对不能分手
0: 。是啊，什么意思？不是说要在一起，是绝对不能分手。
1: 因为感情稳定，才不会那个女儿上次考试失常，就是因为失恋嘛。哦<对>。那如果没分手，哦、感情稳定，这一年感情稳定，双方都可以好好的读书。如果吵分手，不就又影响心情吗？如果
0: 失恋，就吃不下饭。更不用说要念书了。<笑>对对对，所以我觉
1: 得这部戏也是蛮劲爆的，<笑>这蛮特别的。这个妈妈对对对，妈妈就说：“你答应我，嗯、千万不能分手，是对这一年绝对不能分手，要专心，嗯、两个人还可以一起读书，要专心拼、嗯、拼这个高考，嗯、对等等。当然，在这个过程中，我们要发现，哎，妈妈郝雷的秘密究竟是什么？”嗯然后一个孩子为什么会失常？哦、然后郑雨欣又常有什么的秘密？嗯，对，所以到最后，其实我觉得这是一个青春剧，但也是一个亲情剧。嗯
0: ,嗯那里面一些台词哦，为什么有那么经典呢、哦？包括很多网友都把它揭露出来。呃，不是一个世界的人就不要相互打扰，那样只会显得你很幼稚。这是
1: 老师骂郑雨星的。<笑>
0: <笑>对呀，啊，希望我们能够更正诚实的面对自己，希望我们可以更勇敢。所以看完这部片，做自己也蛮重要的啦，吼。
1: 对，嗯、那这部片里面陈星他最喜欢的歌就是五月天的歌，哦、然嗯、呃，这部电影的主题曲也是由五月天。特别为这首歌写的，嗯、所以很多五月天的迷啊，可能看了这部电影啊，都会蛮有共鸣的。嗯、而且，当然，我觉得这部片也讲到非常多亲子的相处啦、啊，<對>然后还有大家很重视的学校那时候的课业，
0: 是，对
1: ，等等的。当然，还有对于、嗯、呃孩子的性向的问题。嗯嗯
0: 。哎、嗯欸，偷偷问一下，那最后结局怎么样？他们考的好吗
1: ？嗯。结局没有交代告里考不好好不好，好不好是但是女主角她是上了大学。嗯，然后、啊、我觉得里面也有很好笑的，就郑郑雨欣她的家庭呃<对>就是蛮富裕的，可是回到家好像都没有人，她常常还会问 Siri。问他感情的问题，然后 Siri 还最后听了他讲一大堆，最后回答说：“感情的问题我们不予置评，你们教的好哦，不要来烦
0: 我好了。”对对对，也很难回答。对啊对啊
1: ，万一你回答不好，可能就把 Siri
0: 给砸。但无论怎么样了，都是走过这一段，一定会有一些成长啦。好，我们最后一给剩下未来一个电影指数吧
1: 。诚实面对自己的感情，勇敢去爱吧。四颗星。
0: 好，接下来就是影评人伤脑筋的两个小单元——孤注一掷大作战、抢救影片大作战。我们今天介绍蛮多的新片，不管是在影音串流平台还是在院线，如果只有一部片的时间跟成本，阿德首先要推荐哪一部呢？嗯
1: ，我想要推荐来台湾拍摄的电影《荣耀之路》。嗯、这部电影在摩洛哥、法国还有台湾拍摄。那导演那写写出他跟弟弟。嗯、呃，之间彼此曾经非常的好，相依为命，然后之后就是疏离的一些感情，然后有很多场景是在台湾的夜市啊、一零一等等的地方拍摄啊、呃，最后兄弟俩。一起在台湾独有的 KTV 计程车上欢乐高唱歌曲的时候，那一幕非常的感动人。嗯、把这部电影推荐给大家，大家也可以在这边
0: 看到我们熟悉的台北市。是，嗯。除了要推荐新片，当然我们没有忘记好片，特别是容易受到忽略的或者即将下档的好片，抢救影片大作战。阿德要救哪一部呢？
1: 我们要推荐的是波兰电影《英勇潜舰》。嗯<是>、呃，在二次大战的时候，呃，深海里面有一艘肩负盟军秘密,秘密任务的波兰潜水艇，呃，舰上的官员历经了德国空军在呃空中以及潜水艇下的攻击，<是>那他们又嗯、呃、遭受了漏水、失火、缺氧的危机，<是>那这些潜艇上的年轻军人们英勇牺牲的故事，嗯、呃、也许我们大家以前都不知道这段故事，嗯、这部波兰所拍摄的电影，让我们知道了这些嗯、呃、在大战中牺牲的英雄，把这部电影推荐给大家。嗯
0: 因为时间的关系，只能够跟影评人伯洛阿德聊到这边喽。也希望下次阿德来到节目上，推荐更多的好电影
1: 。谢谢大家。
0: 节目最后还是推荐大家赶快加入肺夫的粉丝团，很简单，在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以的电影一下就上瘾。在周末的时候，中广新闻网首播。如果你听的不过瘾，想要重听，想要补听，赶快来到播客，赶快来到 YouTube 补课，只要搜寻，电影一下就上瘾。这个瘾呢是电影的瘾，哎，拜托大家看完听完之后呢，帮我们分享出去哦。我是节目主持人肺夫，下礼拜再见了，拜拜。